0: Das Presse aus Wien hat festgestellt, dass 25% Prozent der journalistischen Stellen verloren gegangen sind in den letzten 20 Jahren. Das ist ein Alarmzeichen.
1: Weiterdenken der Furche Podcast. Willkommen, Herr Professor Haushell. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Sie sind ein viel gefragter Gesprächspartner in den letzten Tagen. Wir wissen natürlich alle. Warum? Es ist jetzt nicht nur das System kurz und Anführungszeichen implodiert oder auf dem besten Weg dazu und hat auch die ÖVP so in eine, eine sehr existenzielle Krise gestürzt. Es stellt sich hier auch die Frage des Verhältnisses von Politik und Medien. Man muss natürlich aufpassen, hier nicht zu pauschalieren, darauf hat Peter Pleiken auch in der Furche hingewiesen, weil es sind natürlich schon Machenschaften, die hinterfragt werden müssen und man muss sich die Frage stellen, was man daraus lernt. Jetzt haben Sie in den letzten Tagen vielfach einen Neustart in diesem Verhältnis gefordert. Können Sie noch einmal erklären, wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, wo denn jetzt die das vollkommen Neue Überraschende war, weil dass es sozusagen Verhaberungen gab, Kronenzeitung etc., dass es Inseraten, Wildwuchs gab, das war ja bekannt. Was ist, war jetzt das ultimativ Neue in dieser Causa?
0: Das für mich Neue in der Causa war, dass das offensichtlich auch völlig ohne ein Unrechtsbewusstsein praktiziert worden ist, dass es in vielen Chats ihren Niederschlag gefunden hat, und in, in, in vielen Besprechungen, ähm, zum, äh, als wäre das ein übliches Verkehren zwischen Politik auf der einen Seite und Medien auf der anderen Seite. Das hat mich schon sehr erschreckt. Wir haben sozusagen von außen beobachtend über die Jahre befürchtet, dass hier eher stillschweigend die Übereinkunft ist, du gibst mir viele Inserate dafür gibt es eine freundliche Berichterstattung. Und ja, manchmal äh, hat, haben wir es auch in Wahlkämpfen gesehen, wenn dann die Politik äh, ob der unfairen Behandlung dann etwa mit einem äh, Inseratenboykott im Wahlkampf, was durchaus legitim sein kann von einer Partei, dass, die darf ihre Mittel einsetzen, wo sie will, was anderes ist es wenn der Staat wenn die Regierung öffentliche Mittel einsetzt da darf es nicht sozusagen eine parteiliche Entscheidung sein oder darf es auch keine willkürliche Entscheidung sein. Und schon gar nicht darf es etwas in Frage stellen, was zu den Grundprinzipien der liberalen Demokratie gehört, nämlich die Aufgabe, dass das die vierte Macht, diese Rolle als vierte Macht im Staatengefüge äh, auch ausüben kann. Dazu braucht sie ein größtmögliches Maß an Unabhängigkeit.
1: Da kommen wir dann noch dazu, was es dazu braucht. Wenn wir aber trotzdem noch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, gerade unter der Ära Feimann war ja das Thema Inserate sehr groß. Wenn man jetzt ein bisschen telefoniert mit verschiedensten Leuten und dann auch äh, jenen, die der ÖVP nahestehen, kommt natürlich sofort das, alle, die jetzt skandalisieren, wären auf diesem einen Auge vollkommen blind. Es hätte sich um ein Vielfaches von der Substanz her gehandelt, was damals unter Feymann und Ostermeier sozusagen an die Medien verfüttert worden sei. Was sagen Sie zu diesem Argument?
0: Es ist fachlich äh, falsch, äh, wenn man die Zahlen nimmt äh, und wenn man auch die Inflationsbereinigung durchführt, äh, sind die feymann dimensionen äh, immer noch ein gutes Stück geringer. Und, was ganz wesentlich ist, diese Strategie von Feynman ist ja bei vielen Medien auch nicht aufgegangen aus einem einfachen Grund, weil damals äh, die kommerzielle Werbung noch viel kräftiger war, weil damals dieser Prozess, dass äh, sehr viele Werbegelder durch die Digitalgiganten abgesogen worden sind äh, vom österreichischen Markt, noch nicht gegriffen hat. Äh, also wenn wir in diese frühen Feynman-Jahre hineingehen, dann, dann haben wir einen zwar temporär durch die Weltwirtschaftskrise sehr beeinträchtigten, einmal für, für rund ein Jahr, eineinhalb Jahre beeinträchtigten Werbemarkt. Das ist auch, wenn man so will, ein gutes Stück. Das Einfallstor für Feimann dann auf der Bundesebene gewesen. Der hat ja dieses System davor auf, auf Wiener Stadtebene als Wohnbaustadtrat ähm, schon viele Jahre praktiziert gehabt. Aber danach hat sich der Werbemarkt äh, zwar nicht komplett erholt, aber er war wesentlich kräftiger, als er das heute ist. Und jetzt haben wir eine, eine Krise über einen Zeitraum im Bereich. Der Finanzierung der klassischen Medien durch Werbung, wie wir ihn davor nie hatten.
1: Können Sie das ein bisschen beziffern, dass, dass man die Dimensionen erahnt?
0: Naja, wenn, wenn man auf die Daten des Medienhauses Wien schaut, dann sieht man, dass äh, im Schnitt die öffentlichen Inserate eine Größenordnung äh, von 10 bis 20 Prozent ausmachen ähm, im, in der Erlösstruktur äh, der, der klassischen Printmedien. Und? bei den Gratismedien. Ist das noch erheblich höher, beziehungsweise denen Medien, die besonders gut bedient worden sind von Seiten der Regierung jetzt in den letzten Jahren? Da reden wir dann von Größenordnungen von 40 Prozent und mehr.
1: Das bekommen Sie derzeit, aber ich habe es erst auch gemeint, dieses Schrumpfen des, auch grundsätzlich des Inseraten- oder Anzeigenmarktes, das ist ja ein ganz wesentlicher Faktor durch die Giganten, sei es jetzt Facebook, Google etc. Wie schaut hier aus, diese Dimension? Also, um wie viel ist das hier? Wie kompetitiv und wie viel kompetitiver ist dieser Markt geworden?
0: Wenn wir in Zeiten zurückgehen, wo die Printmedien, die Tageszeitungen gut gelaufen sind, also in die 1970er, 80er, auch noch 90er Jahre, dann war die Erlösstruktur einer klassischen Tageszeitung aus, aus dem Werbemarkt bei Minimum 60 Prozent bis hinauf über 80 Prozent. Gratis-Zeitungen hat es so nicht gegeben im Tageszeitungsbereich, wenn man jetzt mal von dem Phänomen absieht, dass es die Kronenzeitung und den Kurier so quasi gratis auch gegeben hat am Sonntag. Und der und, äh, viel kleinere Teil war durch den Einzelverkauf und, und vor allem durch die Abo-Gebühren bestritten. Das hat sich heute faktisch umgedreht inzwischen, zum Teil noch weiter verschärft. Man braucht ja nur eine, eine durchschnittliche Tageszeitung in der, in der Pandemiezeit, im, im wirtschaftlichen Lockdown durchgeblättert haben und, und man hat gesehen, da ist fast kein Inserat mehr übrig geblieben, was noch da war, waren, waren die Corona-Inserate, die waren auch gar keine Frage, hilfreich. Die aber waren ja auch sachlich begründet Länder, teilweise. Ja.
1: Die waren ja auch teilweise sachlich begründet. Ja, also die, die es war dann nicht Ins nur Unterstützung sozusagen der Zeitungen.
0: Absolut. Das ist ein eigener Punkt noch, über den wir auch reden sollen. Es ist auch nicht jedes Regierungsinserat unbegründet, wenn man es jetzt mal so defensiv sagt. Aber, aber es gibt auch viele, auch jetzt aktuell geschaltete Inserate, wo ich sage, es gibt eigentlich keinen sachlichen Grund, das so zu ähm, bewerben. Gerade etwa die größte Steuerreform sozusagen seit 75 Jahren wie sie wie sie hat noch wie in
1: der Zeitung das ist natürlich genau diese Trennung zwischen Anzeigengeschäft und Redaktion nein nein die Kritik richtet
0: sich ja an die die diese Aufträge geben und und wenn sie werden ganz sicher nicht so unvernünftig sein und sagen, nein, das nehmen wir nicht. Ne? Sie sind nicht verantwortlich für die Sujets und für die Inhalte der Werbung. Klar gibt es manchmal Grenzen, wo man dann sagt, nein, dieses Inserat nehmen wir nicht, dieses Recht haben sie auch, aber, aber ich meine...
1: Es gibt keine Zeitung, die das nicht genommen hat. Es so. haben alle
0: genommen, so ist es. Ja? Und, und das haben vor allem, das könnte man sich leisten, es, es hat niemand begonnen darüber zu diskutieren, mhm. ob das in Ordnung ist. Zu einem mhm. Zeitpunkt etwas zu bewerben, erstens, wo es noch gar nicht beschlossen war mhm. und die, äh, die Krise hätte uns ja auch äh, den kompletten Bruch der Regierung äh, bedeuten können, mhm. dann wäre möglicherweise mh, das die, Versprechen die, obsolet <lacht> gewesen. Das Versprechen <lacht> obsolet gewesen. Mhm. Alle wären möglicherweise ein bisschen frustriert gewesen. Also sagen, jetzt mhm. haben uns die, das, die, die große Entlastung versprochen.
1: Der Ausgangspunkt war dieses Abschmelzen sozusagen dieses großen Kuchens und ja. der jetzt kompensiert wurde durch Politinserate.
0: Also dieses Abschmelzen wurde von äh, den meisten Printmedien, die entgeltlich abgegeben werden, also wo man dafür bezahlen muss, auch ein Stück versucht, zu, zu, gegenzusteuern durch, durch deutliche Erhöhung der, der Preise, der Abo-Preise, der Einzelverkaufspreise. Das, das ist natürlich nur in einem beschränkten Rahmen möglich, weil die Menschen ja sozusagen nicht beliebig bereit sind, auch ihr Medienhaushaltsbudget sozusagen auszuweiten. Aber in der Situation ist natürlich, und ich, ich kann es auch gut nachvollziehen, so sehr ich mich darüber geärgert habe im letzten Jahr, weil ich habe ja diesen Vorschlag, den ich jetzt am Montag gemacht habe, schon vor über einem Jahr, grundsätzlich äh, gemacht gehabt und, und, und in einer Pressekonferenz. Und ähm, ja, diese Struktur wird sich auch so, äh, nicht mehr äh, rückführen lassen. Daher ist ja das, was wir von Seiten der Wissenschaft und, und verschiedene NGOs, die Verleger selber äh, ja auch, aber Halt, moderater, weil man, weil man da immer in der Situation ist, dass man sagt: Okay, das ist Klientelpolitik und da reden wir im eigenen Interesse. Aber selbstverständlich äh, ist äh, eine gewisse Qualität und Vielfalt des äh, journalistischen Medienangebots in einem Kleinstaat unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich wenn nicht äh, ordentliche äh, und das heißt in dem Fall äh, deutlich umfangreichere Medienförderung passiert.
1: Sie haben angedeutet, dass Sie einen, eine Pressekonferenz gehalten haben. Jetzt müssen wir natürlich sagen, was Sie da gefordert haben. Das heißt, was, äh, sagen Sie, muss einen solchen notwendigen Neustart auszeichnen?
0: So ein Neustart bedeutet erstens ein komplettes Umdenken äh, im Bereich der öffentlichen Inserate. Ein Umdenken einmal, jetzt abseits von den Regelungen, die ich vorschlage, das Umdenken heißt weg. Auch gutmeinende Politik, die sagt, ja, wir stützen damit die Vielfalt der Medien, weil sie dann in der Krise, besonders jetzt, wenigstens, diese zusätzlichen Einkommen haben, diese Erlöse haben. Weg von, von diesem Umfang, äh, den das angenommen hat.
1: Weg von den Regierungsinseraten?
0: Von den Regierungen. Oder Weg öffentlichen von den, Stellen? Von den öffentlichen Stellen. Das mhm. ist ja nicht mhm. nur die Regierung, sondern das sind die mhm. öffentlichen Stellen. Statt Wien. Jetzt einschließlich Stadt Wien, mhm. gar keine Frage. Ähm, hin zu äh, einem System, äh, wo man sagt, es wird eine vernünftige Zahl geben, wo man sagt, da kann man es als Obergrenze formulieren. Ich habe jetzt einfach einmal gesagt, eine Obergrenze könnte sein 0,1 Promille des Bundeshaushalts. Das wären in Österreich ungefähr 10 Millionen Euro pro Jahr. Ja?
1: Durch die öffentliche Hand inseraten.
0: Durch die Regierung in diesem Fall. Durch die Regierung. Ja? Durch mhm. die Regierung. Mhm. Das ist dann, wenn man das umlegt auf die, auf die Stadt äh, und, und ihre äh, Wirtschaftsbetriebe, habe ich mir gar nicht angeschaut, aber... Eine,
1: Aber um wie viel ist das jetzt weniger, damit wir es plastisch machen, als es im Moment der Fall ist? Das
0: ist, wenn man die Corona-bezogene Regierungswerbung wegnimmt, eine Reduktion auf rund ein Drittel. Drittel bis Viertel, je nach... Also wir haben ja jetzt nur die Halbjahreszahlen bis jetzt. Also die sind, ich glaube ich, liegen jetzt bei 24 Millionen. Und wissen nicht, wie das im zweiten Halbjahr natürlich dann weitergeht. Vor allem angesichts auch der Debatte jetzt kann das sein, dass mhm. das, das äh, dann Aber das heißt
1: runtergeht. grundsätzlich auf ein Drittel zurück die ja. generellen äh, Inseratenausgaben der ja. Bundesregierung.
0: Der Bundesregierung. Mhm. Ganz klar äh, heißt das aber auch selbstverständlich, wenn so äh, außergewöhnliche Ereignisse wie eine Pandemie passieren oder wenn wir jetzt einmal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, äh, und, und etwa Tschernobyl hernehmen, wo, wo auch so Verhaltensveränderungen notwendig war, dass, dass, dass die Familien ihre Kinder nicht in die Sandkiste und so weiter, dann ist wahrscheinlich hier auch ein außerordentliches Budget möglicherweise mhm. äh, einfach ausverhandelbar. Dann im Parlament gibt es äh, auch in, in, in den Pandemiegesetzen entsprechende Grundlagen, gar kein. Gar kein Problem. Abgesehen davon, dass äh, viel von dieser Werbung, wenn man sie über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, spielt, sowieso kostenfrei
1: ist. Okay, ne? das sind einmal die öffentlichen Inserate. Ja. Was wäre noch notwendig für diesen Neustart?
0: Zu den öffentlichen Inseraten ist noch ergänzend zu sagen, dass äh, meines Erachtens dann auch jede dieser Kampagnen inhaltlich begründ, zu begründen ist gegenüber dem Parlament, sprich äh, klar zu formulieren, welche Kommunikationsziele werden mit welcher Kampagne äh, versucht zu erreichen und mit welchen, welche Streupläne bedeutet das? Also genau, in welchem das ist Medien, ja die Frage, welches in, Kriterium liegt ja, hier zugrunde? Die inhaltlichen Ziele einer Werbekampagne sind ja erstens unterschiedlich und, und bedeuten zweitens, dass ich unterschiedliche Personengruppen in der Gesellschaft adressiere. Äh, das kann schon mal die ganze Bevölkerung sein, ja? äh, aber das äh, kann bei anderen Kampagnen, können das beispielsweise Meinungsführerinnen in der Gesellschaft sein oder äh, von, von etwa von Gewalt stärker Betroffene, was immer es dann das ist. War das war ja ein Thema. großer
1: Punkt, den man auch gesehen hat gestern oder in verschiedensten Medien, wie unterschiedlich hoch die Inseratenschaltungen sind pro Leser und Leserin, also mit Abstand am höchsten in Österreich, da sind es über 8 Euro, Euro 22, pro Leser, ja. genau, schon bei der Kronenzeitung deutlich weniger, unter 4 und dann ganz unten glaube ich der Standard. Ja. Nach welchen Kriterien muss das transparent sein, nach welchen Kriterien das ist? Muss das jetzt ungefähr gleich sein, diese Verteilung, oder wie sollte das geschehen? Nein,
0: das ist nicht äh, zwingend eine Gleichverteilung. Es gibt solche Vorschläge, ähm, äh, ich glaube, Horst Birke hat einen äh, Vorschlag in diese Richtung gemacht, dass sozusagen alle im Grunde sozusagen eine ähnliche äh, Finanzierung bekommen über die Inserate. Äh, das würde aber äh, letztlich sozusagen die, dieses Fördermodell äh, als, als Grundlage haben. Da ist mein Vorschlag äh, eine ganz strikte Trennung, Förderung, auf der einen Seite, öffentliche Inserate ist ein ganz anderes Thema und ist etwas, was äh, Regierungsmaßnahmen äh, zu unterstützen hat durch, durch entsprechende äh, Verfolgung von Informationszielen. Die, manchmal ist es einfach nur Information, manchmal ist es aber, das hängt eben von dem ab, was die Kommunikationsziele tatsächlich sind, manchmal geht es um Verhaltensveränderung. Da ist in der Regel dann relativ viel Werbedrucken notwendig, den ich erreichen muss und äh, möglicherweise auch die gesamte Bevölkerung erreichen muss, da kommen natürlich die großen Medien auch wieder ins Spiel, aber nicht nur, ja. weil es ist ja nicht gesagt, dass ich schon, schon gar nicht, Entschuldigung, mit, 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 mit der Tageszeitung Österreich erreicht man äh, bei weitem nicht die gesamte österreichische Bevölkerung. Das, ist ja dann, das heißt,
1: ich, ich muss mich schon, also die öffentliche Hand muss schon die Freiheit haben, sich gezielt an verschiedenste Zielgruppen zu richten, muss das aber transparent machen, gegenüber so, dem Parlament, sehe ich das richtig?
0: So ist transparent machen gegenüber dem Parlament und äh, weil äh, eigentlich ist jede Regierung verpflichtet äh, auf äh, Effektivität und Effizienz zu achten, äh, braucht es auch eine Evaluierung zumindest der großen Kampagnen. Ja? Das heißt, die Evaluierung hat ja nicht nur äh, den Zweck, dass ich sozusagen damit auch die Gewissheit habe, okay, ich habe sinnhaft gearbeitet in dem Bereich, sondern wenn es dann nicht so toll war, dass ich ein Erfahrungswissen damit entwickle für nachfolgende Kampagnen. Und die Evaluierung äh, stellt auch sicher, ähm, dass hier äh, der Missbrauch zumindest sehr eingehegt wird, der mögliche Missbrauch. Weil es werden diejenigen geschützt, die möglicherweise bei einer Kampagne viel, äh, viele Aufträge bekommen. Mhm. Äh, und es werden aber auch jene geschützt, äh, die äh, sozusagen möglicherweise jetzt wenig bekommen aufgrund ihrer grundsätzlichen publizistischen Haltung und äh, die kann man dann künftig eigentlich nicht mehr so übergehen oder so sanktionieren. Ja,
1: jetzt hat es ja bisher schon so ein Ansinnen zumindest offiziell gegeben, dass das transparent ist. Warum hat das bisher nicht funktioniert? Warum konnte man das bisher nicht kontrollieren?
0: Weil wir nur die Daten hatten, die äh, im Medientransparenzgesetz, äh, nach dem Medientransparenzgesetz an die Com Austria vierteljährlich zu melden sind. Die Daten haben wir ja. ja? Mhm. Die äh, haben, haben ja auch jetzt äh, dem Medienhaus äh, Wien ermöglicht, äh, diese krassen Unterschiede herauszuarbeiten, mhm. wo wo man allerdings jetzt die Fragen und und wie erklärt ihr jetzt das, liebe liebe Regierungspolitiker:innen? Äh dass es dermaßen krasse Unterschiede gibt.
1: Aber die Kritik war ja auch, dass viel verschleiert wird. Ne? Also dass es ein leichtes ist, sich da ein bisschen rüber zu schummeln. Äh, diese Transparenz ist ja auch, die Kritik war ja genau nicht gegeben.
0: Ja, die Kritik war ähm, auf, auf, in vielen Bereichen dadurch eingeschränkt, äh, dass Medientransparenzgesetzen nicht nachjustiert worden ist äh, und, und Praxen äh, Platz gegriffen haben, wie ich mache eine nicht-periodische Publikation, das ist alles, was weniger als viermal im Jahr. Erscheint mhm. und schon ist es nicht meldepflichtig. Mhm. Ähm, ich, ich stückle Aufträge, ähm, alles, was unter 5000 liegt pro Quartal, ist nicht meldepflichtig. Okay, es und, gibt und, hier und, viele und, und, Schlupflöcher ja, sozusagen, ja, ja. die auch genutzt wurden. Ja, die, sicher. Da, da hätte es von politischer Seite den Auftrag äh, geben müssen, vielleicht hätte auch die Kommaustreiber von sich aus hier äh, äh, tätig werden können und sagen, wir haben einen Novellierungsbedarf.
1: Gut, das heißt einerseits Deckelung. Auf diese 10 Millionen 0,1 Promille des Bundeshaushalts pro Jahr an, an Ausgaben der Bundesregierung plus Transparenz bei der Vergabe an die, an die einzelnen Medien sozusagen. Richtig.
0: Und sobald äh, im, im Parlament ein stärkere Dissens herrscht, äh, würde ich sagen, eine zusätzliche Prüfung durch den Rechnungshof, mhm. der ja auch sonst in anderen Bereichen äh, Effektivität und Effizienz von ähm, Regierungsmaßnahmen oder von generell nicht Regierungs von öffentlichen, wo öffentliche Gelder im Spiel sind, äh, auch prüft. Gut,
1: das hat jetzt die Regierung betroffen. Aber was ist jetzt tatsächlich mit so sowas wie so großen Plänen wie der Stadt Wien?
0: Die, die sind äh, entsprechend äh, durch äh, die äh, Landesgesetze äh, Müssten verpflichtet auch verpflichtet. Ja, ja, natürlich. Ich kann sagen dass es in der, in der Stadt Wien äh, mehrere Überlegungen gibt, äh, da auch in diese Richtungen zu gehen. Ähm, äh, Schritt 1 äh, war, dass man ähm, bisher keine auf Wien allein, auf die Wiener Bevölkerung allein bezogene äh, Multimedia-Studie hatte, um, sondern wir haben immer nur die Daten zu den einzelnen Medien. Wenn ich jetzt in die in die Planung von Kampagnen gehe, dann geht es ja nicht nur darum, sozusagen, was werbe ich in Printmedien, sondern was werbe ich in ja. allen anderen Formen von Medien, um, um meine Kommunikationsziele zu erreichen. Und ähm, die, diese, diese Daten liegen jetzt vor, jetzt braucht es den politischen Willen, das entsprechend umzusetzen. Das ist durch die neue Koalition auch mit der türkisen Partei, glaube ich, ein gut, ein gut ein Stück in die richtige Richtung unterwegs. Ob es radikal genug ist, das, glaube ich, kann man erst beurteilen, wenn jetzt tatsächlich die mehrfach angedeuteten neuen Regelungen ja. äh, auf den Tisch sind. Ich
1: habe noch eine Frage zur Stadt Wien. Ein großer Player oder eine Frage war ja auch, wie man diverse Verzerrungen und Wettbewerbsvorteile, zum Beispiel für Boulevardzeitungen wie Österreich, wie man das in den Griff bekommt. Ich sage ja jetzt diese, diese aufgestellten Entnahmeboxen. Warum ist es so derartig unmöglich, das zu, zu beenden? Also es sagen ja viele, auch der, der, der Eugen Ruhs sozusagen, das ist alles ein Freilichtmuseum, es wird hier Papier verteilt und das wird äh, auf, auf Basis nicht bezahlter Zeitungen werden an die Inserate vergeben. Äh, aber da spielt ja auch die Stadt Wien eine Rolle, indem sie das einfach nur möglich macht, dass bei allen U-Bahn-Stationen und überall bei den Haltestellen diese Boxen, diese Entnahmeboxen stehen. Muss man hier nicht die Stadt Wien auch ganz klar in die Pflicht nehmen?
0: Also wenn es geschäftliche Verhältnisse und uh, soweit ich das kenne, uh, ist das auf Basis uh, von wirtschaftlichen Vereinbarungen. Mhm. Ja, uh, es tobt da oder tobte der Streit auch zwischen den beiden Konkurrenzmedien, also heute, die, und heute und Österreich. Mhm. Und äh, weil, weil heute ja, aus der Perspektive von Österreich sozusagen die besseren Standplätze hat und mehr Standplätze Dazu hat, muss man sagen, dass es bis heute nicht ganz vorher, klar
1: ist, wer die Eigentümer von heute sind. Ne?
0: Äh, ja, kann man ganz offen sagen, dass das heute im Umfeld der SPÖ begründet, äh, gegründet worden ist und das ist sozusagen der Vorwurf, dass, dass sie dadurch sozusagen bessere Bedingungen hätten mhm. äh, bei der äh, sozialdemokratisch mehrheitlich geführten mhm. Stadt äh, Wien. Wiener Stadtregierung. Mhm. Ähm, ich denke, dass äh, solche Dinge, wenn es dafür die gesetzlichen, wenn dafür die gesetzlichen Grundlagen geschaffen sind, dass es dafür dann auch die entsprechende Transparenz geben muss. Mhm. Was, was sind in dem Bereich einfach für Verträge tatsächlich geschlossen worden? Mhm. Die Verträge zwischen diesen beiden Bewerbern sind ja meines Wissens zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten geschlossen mhm. worden. Das macht es manchmal auch schwierig, jetzt ein Vergleich, aber so. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich eine Stadtregierung, angehalten sozusagen für die Mitbewerber äh, ähnliche Rahmenbedingungen zu, zu mhm, schaffen. Das ist ein bisschen die,
1: vorsichtig ausgedrückt. Andere sagen, Clara, das muss ein Ende haben. Also, naja, das da Ende,
0: ist das ist die Frage. Also das ist eine Frage, wie man grundsätzlich zu, zu Boulevardmedien steht. Ich sage ganz offen, Boulevardmedien haben ihre Berechtigung. Mhm. Ja. Ähm, ich schicke voraus, dass ich mit Boulevardmedien nicht... Äh, verbinde, zwingend verbinde, dass die rassistisch, rechts, mhm. chauvinistisch oder sonst irgendetwas mhm. sind, sondern dass Boulevardmedien, und wenn man sich heute und Österreich anschaut, dann habe ich zwei sehr unterschiedliche Vertreter davon. Ja. Also die eine, die, die sich sehr stark in die politische Debatte einbringt, die die Praxen hat, wo man sich also oft an den Kopf greift und sagt, das ist aber jetzt schon das x-te Mal der Fall für einen Presserat und, und, Sie und, meinen und, und. das
1: System Fellner?
0: Das System Fellner, jetzt, abseits jetzt von, der, von den äh, Geschichten, die im Hintergrund gelaufen sind äh, über gekaufte mhm. Inhalte, sondern einfach äh, die journalistische da, Praxis, die journalistische, ja. das journalistische Angebot, mhm. äh, die, die, das Spielen mit der Angst. Das ist nicht etwas, äh, was sozusagen automatisch durch, den, also durch das Konzept Boulevardjournalismus gedeckt ist. Boulevardjournalismus jetzt positiv ähm, definiert ist im Vergleich zu den qualitätsorientierteren, äh, umfangreicheren, textlich in der Regel viel umfangreicheren äh, Medien dadurch im, erstens gekennzeichnet, ähm, dass hier die Komplexitätsreduktion von, von Wirklichkeit noch einmal ein Stück weiter getrieben wird. Für Menschen die weniger Zeit haben, aufgrund ihres noch stärker ausgeprägten Arbeitsalltags, mhm. ihres okay. Reproduktionsalltags und und und. Aber, aber ich, ich, ja. und und das Zweite, dass hier der Vertriebsweg eben nicht typischerweise über den sehr so stark über den Kiosk und vor allem über das Abonnement, sondern auf der Straße. Ja, früher haben wir die Kolporteurinnen, also Kolporteure waren meistens mhm. Kolporteure, gehabt. Das ist jetzt weitestgehend weg und. Boulevard ist eben das sozusagen historisch, dass die auf den Gegenden. Ich weiß aber die den den das Konzept der Gratis-Zeitungen
1: ist ja. jetzt schon mal noch speziell in Österreich von einer, von einer ausgeuferten ja, ja. Präsenz, die man jetzt anderswo nicht mehr sieht.
0: Also die, 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 die Gratis-Presse hat, also, oder das, wie es ursprünglich auch genannt worden ist, die U-Bahn-Zeitung. Mhm. Das ist ein großstädtisches Phänomen, primär. Die kennen wir schon in Skandinavien, wir kennen sie in der Schweiz, in anderen Ländern. Sie sind ähm, zum Teil ähm, absteigend wieder, weil, äh, und, und da muss man dann, da kann man dann sehr wohl sozusagen auf medienpolitische Maßnahmen äh, schauen, die in den einzelnen Ländern gesetzt worden sind. Dass sie bei uns so stark sind, hat selbstverständlich. Mit dieser massiven Alimentierung mhm. zu tun. Das ist ja gar keine Frage. Das bringt ja nichts zu sagen, dass das jetzt sozusagen da zu sagen, das, das hält gar nichts damit zu tun. Weil ich meine, diese, diese Millionenunterschiede jetzt in der öffentlichen Förderung durch, durch Regierungsinserate, durch öffentliche Inserate, dass sich das auswirkt auf das Wohlergehen eines Verlages. Na, selbstverständlich. Ne? Die Frage ist, wollen wir so einen starken Boulevardsektor haben? Brauchen wir den? Das, das, das muss man äh, medienpolitisch auch beantworten, weil das ist eine demokratiepolitische Frage, die dahinter steht. Nämlich äh, ist es wichtig, weil das haben wir schon gesehen, wir haben äh, mit diesen Boulevardmedien plötzlich auch Menschen zu ZeitungsleserInnen gemacht, die davor überhaupt keine Zeitung gelesen haben. Jetzt kann man sagen, naja, die Kronenzeitung, das war auch zum Teil eine Verschiebung, auch das hat es gegeben, die Kronenzeitung ist, ist deutlich redimensioniert worden auch dadurch, aber insgesamt ist der Boulevardsektor größer geworden.
1: Kommen wir jetzt zu, dem, zu der zweiten Säule, ne, die davon getrennt gesehen werden muss, nämlich wie kann ich grundsätzlich... Medien fördern, und zwar eben nicht nur Print, sondern grundsätzlich Qualität im Journalismus fördern. Auch da haben Sie ja, das gehört zu diesem Neustart dazu, also das eine wäre die Redimensionierung der, der Inserate und das andere überhaupt die Medienförderung. Wie würden Sie sich das vorstellen?
0: Zwei wesentliche Faktoren äh, scheinen mir da zentral zu sein. Und ich nenne den einen Faktor zuerst, weil er meistens nicht genannt wird. Einen Rückbau der Öffentlichkeitsarbeit, der Bundesregierung. Mhm. Wenn wir die unterschiedlichen Zählungen hernehmen, die Einzelne gemacht haben in dem Bereich, es ist ja nicht offiziell ausgeschildert, aber dass allein im Bundeskanzleramt ungefähr 80 Personen arbeiten, die Tag für Tag nichts anderes zu tun haben, als, sage ich mal, den Kanzler ins beste Licht zu rücken die Medien zu beobachten, um die Basis zu schaffen, dass dann ein Herr Fleischmann äh, intensiv in den Redaktionen anruft, äh, dass, wenn das nicht ausreicht, der Kanzler selber angerufen hat und so weiter. Jetzt dürfen die alle anrufen. Es ist immer eine Stilfrage und es ist eine Pressionsfrage, die dadurch entsteht, in der Kombination mit diesen üppigen ähm, und eben nicht, wie bisher, äh, nach irgendwelchen, äh, Regeln vergebenen äh, Werbegeldern.
1: Sie haben, entschuldigung, Sie haben hier das Bundeskanzleramt angesprochen. Inwiefern war das jetzt wirklich singulär? Oder inwiefern ist das in allen, allen Ressorts so gewesen? Oder auch in türkisen oder grünen Ressorts?
0: Selbstverständlich braucht, braucht jeder, jedes Regierungsmitglied eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Das das ist kein notwendiges Übel, sage ich, sondern das ist notwendig, um die Informationsleistung erbringen zu können, die der Journalismus auch nachfragt. Die Frage ist nur, ab wann kippt dieses System und meines Erachtens ist das längst gekippt, zumindest wenn man sich die Dimensionen des Bundeskanzleramtes anschaut. Das trifft selbstverständlich nicht für alle äh, Ressorts zu. Aber ähm, hier einmal ähm, in einer Studie ganz klar und, äh, zu bilanzieren, welche Ressorts haben hier, welche Ressourcen äh, tatsächlich jetzt und um dann äh, hinzugehen, äh, um, um eine Redimensionierung zu machen. Ich sage im Bundeskanzleramt, äh, das alles in allem, weil es ist schon klar, es sind mehr Kanäle auch mit zu betreuen, obwohl Warum muss, man, warum muss man alle diese Social-Media-Kanäle mit Propaganda bespielen? Also das sehe ich eigentlich nicht ein.
1: Ich habe eine, eine Verteilung gelesen bezüglich der Ressorts, dass 95 Prozent der Inserate der, Öffentlich der Regierung in türkisen Ressorts vergeben wurden und 5 Prozent in grünen. Stimmt diese Verteilung?
0: Ja, nach Medienhaus Wien ist, sind das die Befunde. Das ist aber sozusagen die, 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 die Vergabe der Inserate. Mhm. Wir reden jetzt nicht über die Stellen, ja, ja. die in der, in der PR sind. Da haben wir jetzt keine vergleichbaren Daten. Also, wie
1: viele Köpfe sind in der PR in den türkisen Ressorts und genau. wie viele Köpfe in den, in den grünen?
0: P PR mhm. im engeren Sinne ist das nicht. Ja. Nur so, ich sage mal, Medien, ja. Medienarbeit. Ja. Ja. in in. In, in vielen äh, Ausformungen. Ja. Ähm, und, äh, dazu muss
1: man noch sagen, da gibt es ja neben den Stellen, dann in den Ressorts, gibt es ja auch das Phänomen der Owned Media jetzt, das ja Peter Pleikner letztens in der Woche beschrieben hat. Also es gibt, gab, das hat also die FPÖ hat angefangen mit unzensuriert, dann kam, äh, kamen verschiedenste Bereiche, äh, jetzt gibt es Express und, und zur Sache. Und zur Sache, zur Sache. Ja. Das heißt, es kommt ja dann noch dazu.
0: Das kommt noch dazu, das ist ein, ich würde das einmal so sagen äh, als eigenen Punkt, weil was die politischen Parteien jetzt mit ihren ähm Geldern macht. Äh, mein Geld hat dann letztlich auch nicht wirklich einen Marschall. Man müsste sich die Abrechnung anschauen, wie weit tatsächlich äh, dann die, die, Öffentlich die, die, die öffentliche Parteien finanzieren, die staatliche Parteienfinanzierung in solche Projekte hineinfließt und ob das äh, demokratiepolitisch wünschenswert ist. Ich, ich dachte, dass wir eigentlich äh, äh, die Parteizeitungszeit hinter mhm. uns gelassen ja, es ist hätten. Die
1: Gesinnungspresse in neuem Gewand sozusagen.
0: Ja, und es ist vor allem, äh, sie ist ähm, zum Teil äh, journalistisch äh, schlechter aufgestellt als, als die letzten Parteizeitungen waren. Wenn man was ich, in die Arbeiterzeitung äh, der, der, der frühen 90er Jahre äh, blickt oder der späten 80er Jahre, äh, dann habe ich dort sozusagen eine offenere und weniger durch Propaganda durchsetzte, mhm. m, Journalismus registriert als, als das, was mhm. wir jetzt, was Sie bei, 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 bei zur Sache oder gar bei ich Mein Express, es ist, es ist ein, ein, die verstehen sich als Publizistische Pressure Group, wo, wo die die Frage der Faktentreue offensichtlich sekundär ist. Ganz
1: kurz, zack, zack, wie würden Sie das hier einordnen?
0: Zack, zack war ähm, am Beginn ein ähm, Parteimedium, ist auch, seit es diese Partei ja auch nicht mehr gibt. Also von äh, Peter Pilz. Von Peter Pilz, du. ja, von der Liste Pilz. Äh, ist heute, würde ich sagen, sozusagen, Pilz ist, ist, ist dort zentrale Figur, mhm. ähm, aber von der äh, inhaltlichen Breite, keiner Partei verpflichtet, weil, weil Peter Pilz Partei ja auch nicht da ist, würde sich höchstens möglicherweise die Frage wieder stellen, wenn, wenn Pilz wieder in die Politik zurückkäme. Mhm deutet im Moment eher okay. nichts darauf hin, aber ich bin da auch ein bisschen befangen, ich sitze mm. dort im Beirat mm. drinnen. Okay, ähm, gut, Im Sinne der ja. Transparenz ist das ja. <lacht> gut. Ja, ja, nein, das ja. Ist, das
1: ist, also Kommen wir, also das ist ein eigener Punkt, das mit den On-Media, aber kommen wir zurück. Also Sie haben gesagt, was jetzt die, die Presseförderung oder Medienförderung betrifft, ein wesentlicher Punkt ist die Redimensionierung der Stellen, Medienstellen in den, in den Ressorts. Ja?
0: Redimensionierung, mein konkreter Vorschlag, Reduktion auf ein Viertel, mhm. Äh, gleichzeitig... Der Personen. Der, der Personen, mhm. aber auch der Ressourcen, die dort eingesetzt werden. Das sind ja sozusagen auch, auch Material, und, und, und äh, aber vor allem sind es Personen. Das gehört einfach in ein Gesetz reingeschrieben. Ansonsten nimmt die nächste mhm. Regierung noch mehr. Äh, und das mhm. wird ein Ende nie. Mhm. Und, und vor allem die Balance, die dadurch völlig aus, äh, äh, sozusagen, äh, kippt, ist... Äh, ist jetzt schon äh, so schlecht, weil wir haben ja auf der anderen Seite, wenn ich hier PR habe, mhm. haben wir auf der anderen Seite Journalismus mit, mit völlig ausgedünnten Redaktionen. Wo
1: ah, es gab aber da jetzt äh, Informationen bezüglich des Abbaus an, an, an Stellen, an, an Journalistenstellen. Ja. Äh, können Sie das nochmal sagen, wie das naja, stand? Das
0: ist? Presse aus Wien hat äh, festgestellt, dass 25 Prozent der journalistischen Stellen verloren gegangen sind in den letzten 20 Jahren. Mhm. Das ist ein Alarmzeichen, weil wir haben, wir haben also ab einer gewissen sozusagen Grenze wird Journalismus automatisch geschwächt. Das kann man eine Zeit lang, es ist eh erstaunlich, wie großartig manche Medien trotz alledem noch gute mhm. Leistungen hervorbringen.
1: Aber, Aber es ist sozusagen, es gibt hier eine Schwächung durch, durch einen kompetitiveren Werbemarkt. Mhm. Es gibt weniger Personal oder es gibt weniger Ressourcen für Personal. Und auf der anderen Seite gibt es einen aufgeblähten Apparat. Ja. Und dieses Missverhältnis... Und dieser aufgeblähte
0: Apparat mm. ist ja auch demokratiepolitisch ein, ein mhm. Problem. Jetzt einerseits sagen, was das Checks and Balances mhm. zur vierten Macht anbelangt, mhm. aber was auch das Checks and Balances zwischen Regierung und Opposition mhm. anbelangt. Weil die Opposition hat diese Mittel nicht. Mhm. Äh, wenn wir aber davon ausgehen, dass uns eine Demokratie verspricht, dass die besten äh, Leistungen dadurch erbracht werden, Regierungsleistungen dadurch erbracht werden, dass die Sachen äh, ordentlich und ausführlich debattiert werden, ähm, dann hat derzeit äh, die, haben die Oppositionsparteien, äh, die ja sowieso immer weniger sind, weil sie bei den Wahlen eben dann zur Opposition geworden sind und im Parlament sozusagen die Minderheit sind und daher auch weniger Mittel bekommen aus der öffentlichen Förderung. Jetzt sind die eh schon schwächer gegenüber der Regierung, das ist klar, das ist nun so, aber sie werden noch einmal ganz massiv geschwächt in der öffentlichen Wahrnehmung, weil diese Strukturen eingerissen sind und da, deswegen sage ich, dieses Viertel dass eine Regierung für, für ihre Regierungsstellen äh, dann sich nehmen darf, künftig, das sollte man auch den äh, Oppositionsparteien insgesamt äh, geben. Dann. Äh, können die sich gegenüber den Medien entsprechend auch Gehör verschaffen. Die können ja dann selber entscheiden, ob sie das sozusagen in direkte Medien, ich würde es zwar sozusagen eigentlich in die klassische Medienarbeit investiert sehen, weil äh, das was, äh, dann, dann können, kann, können sich auch die politischen Parteien äh, und die Regierung selber auch nicht darauf ausreden, ja wir haben zu wenig Personal und, und, und die Anfragen aus den Redaktionen sind so viel und wir kommen dann nicht zurück.
1: Okay, gehen wir jetzt weiter nochmal. Zu, zu, den, zu der Medienförderung. Es ist ja da immer, sind zwei Zahlen gegenübergestellt worden. Also die Presseförderung ungefähr acht Millionen, sehe ich das richtig, im Gegenzug zu 300 Millionen an Inseraten. Also sehr, sehr gering im Vergleich. Wie müsste sich das ändern und nach welchen Kriterien würden Sie das jetzt tatsächlich vergeben?
0: Ich würde es nach äh, Kriterien, also erstens in der Größenordnung äh, auf jeden Fall muss es so sein, dass die, die klassische Medienförderung, wenn wir jetzt sozusagen auf den Bereich hingehen, äh, 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 etwa der klassischen Medien, es ist ja halt die Frage immer, was, was rechnen wir alles äh, da hinein, äh, äh, dass sie ein Vielfaches ist von dem, was durch öffentliche Werbung ausgegeben wird. Damit einfach auch diese öffentliche Werbung nicht mehr ein missbraucht werden kann für die indirekte Steuerung. Es wäre eine vollkommene
1: Umkehr, sozusagen dieses Es wäre die,
0: eigentlich die komplette Umkehr, ja. idealerweise, ja, genau. ja. Und ähm, deswegen auch eine Vermehrung, weil wenn wir in äh, andere kleinen Staaten in der Größenordnung Österreichs schauen, äh, dann sehen wir ja, dass dort äh, sehr ähnliche strukturelle Probleme äh, sind und dass äh, dort dann die Formen der Medienförderung, ähm, die ja sehr unterschiedlich sein können, indirekte Medienförderung und direkte Medienförderungsarten äh, sind, sind sehr vielfältig äh, ausgestaltbar. Ähm, dass, wenn man das alles dann zusammenrechnet, dann kommt man im vergleichbar äh, großen Staaten äh, dann auf jährlich sicher 150-200 Millionen äh, Volumen Statt an Fördervolumen.
1: Die, wie wir sie jetzt haben in Österreich. Bitte? Statt dieser 8 Millionen, wie wir sie Statt jetzt haben. Statt
0: dieser 8, aber da können da dann schon noch ja. auch reingerechnet äh, das, was beispielsweise die okay. Privatsender ja. bekommen ähm, und, 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 und dann noch die kleinen Sachen wie die Publizistikförderung 2, ja. die, glaube ich, jetzt irgendwelche 600.000 ja. Euro sind und so weiter und Aber
1: ein, ein Gegenargument ist natürlich, also das würde, müsste man natürlich argumentieren und das würde jetzt in einer Öffentlichkeit, die zunehmend kritisch ist gegenüber Medien und von Mainstream-Medien kauft. Medien spricht natürlich nicht sofort auf großes Gefallen stoßen, wenn man das hier vervielfacht. Man denkt an die Gießgebührreaktion und gegenargumentiert wird auch zum Beispiel letztens bei einer Diskussion, wo Katrin Kalweit im Presseclub Concordia war, dass zum Beispiel Deutschland das überhaupt nicht kennt, so etwas. Ja? Ja, äh, inwiefern, nicht, ja. genau, inwiefern kann man das nicht vergleichen oder doch ja. vergleichen?
0: Nein, wir müssen bei der Medienförderung einfach mal den Grundgedanken wieder greifen lassen, dass das, warum wir sie da so stark brauchen, einfach das Marktversagen ist. Und das Marktversagen in dem Bereich ist im kleinstaatlichen Bereich wesentlich größer, weil es darum geht, im Medienbereich Vielfalt hervorzubringen. Ich bringe schon auf den kleinen Märkten sozusagen funktionierende Massenprodukte hervor, aber das ist aus demokratiepolitischer Sicht, nicht ausreichend. Wir brauchen unbedingt sozusagen eine Sicherstellung, dass, dass, dass sozusagen kleinere Gruppen, thematisch weniger ansprechende Bereiche, die durch Medien abgedeckt werden, auch eben durch Medien abgedeckt werden und nicht nur durch einen dazu verpflichteten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Aber es ist eine schwierige Frage natürlich, weil man kann sagen, wenn was nicht interessiert, wenn es keinen Markt dafür gibt, äh, warum sollte, also was sind tatsächlich die, die Kriterien, auf deren Basis dann Medien, die, man sonst, die sonst nicht existieren könnten, fördert?
0: Ja, aus dem Grund, weil uns äh, mhm. die Zukunft interessiert. Und die Zukunft entsteht klein, äh, wenn wir, äh, denken wir an die Klimadebatte. Mhm. Wenn es nicht in den 70er, 80er, 90er Jahren zum Teil Alternativmedien, und jetzt meine ich nicht die, die derzeit weit rechts stehenden Medien, die unter dem Mantel Alternativmedien jetzt sozusagen die Begrifflichkeiten entwendet haben aus dieser Zeit. Aber diese Alternativmedien, die genau diese Themen sehr stark besetzt hatten, weil die großen Medien irgendwo das einfach nicht am Radar hatten. Und für die das, das war eben, weil äh, am, 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 großen, sozusagen am großen Publikum interessiert. Und man sagt, ja, aber das interessiert jetzt vielleicht 500 Leute in Österreich. Ja. Aber diese 500 Leute sind das Salz in der Gesellschaft äh, am Beginn einer Entwicklung. Und da gibt es ganz viele Themen, die fangen eben klein an. Viele dieser Themen können auch klein bleiben, das ist ja nicht gesagt. Aber damit sich das entwickeln kann, braucht es eine medial vermittelte Öffentlichkeit, die dem Rechnung trägt, dass grundsätzlich jeder Gedanke, jede Perspektive, eine also, ähnliche Chance Sie, hat, abgebildet zu werden. Ich bin natürlich
1: die Letzte, die das in Zweifel zieht, weil ja. äh, das ist klar, aber trotzdem ja. muss man fragen, was sind dann die Kriterien, weil man soll ja, es geht ja auch darum, nicht klassische Medienprodukte zu fördern, sondern auch Innovation zu fördern, dazu gehören Recherche, Plattformen, dazu gehören, äh, wie auch immer. Das heißt, es muss ja dann Kriterien geben, dass nicht jeder, der sagt, ich mache jetzt Journalismus, automatisch äh, da quasi Geld dafür bekommt, das kann es ja auch nicht sein, was wir wollen. Das heißt, was wären da die Kriterien dafür, welche welche Formen von Journalismus müssen gefördert werden?
0: Ja. Also erstens, wir haben, selbstverständlich kann jetzt fast jeder und jede im, im digitalen Zeitalter irgendetwas sozusagen ins, ins Netz, Netz pusten, gar keine Frage. Aber das ist nicht Journalismus und hat auch dadurch, dass es inzwischen recht viele machen, auch relativ wenig Chance gehört, gesehen und und aufgenommen und, und diskutiert zu werden. Journalismus wird mal sagen, dazu haben wir uns lang genug auch wissenschaftlich damit beschäftigt, dass der sich davon abgrenzt sind ganz gut definieren lässt und dass wir wissen, was sind Faktoren, die bestimmte Mindestleistungen, die ein Journalismus aufweisen muss, auch mit sich bringt. Nämlich, das ist in der Regel die Größe einer oder die Existenz überhaupt einer Redaktion. Die Größe einer Redaktion. Also
1: keine Einzelunternehmen sozusagen.
0: Keine, keine Epos. Ja. Mhm. Das, das, Rechercheplattformen sind ja keine Epos. Oder, oder Redaktionsbüros, wo mehrere zusammenarbeiten, die vielleicht noch gar kein eigenes Medienprodukt hervorbringen, sondern für Einzelnen zuarbeiten, würde ich sagen, sind absolut auch Förder würdig oder sollten förderwürdig sein. Ähm, die, ähm, die Frage, welche Infrastruktur benutze ich in einer Redaktion, also zum Beispiel Nachrichtenagenturen. Äh, wenn jemand viele verwendet, äh, dann soll er sich oder soll diese, dieses Medium sich das auch leisten können, äh, indem man eben äh, dafür auch mehr Fördermittel gibt Wenn man erkennt, dass die Vielfalt äh, eines Mediums ein Stück davon abhängig ist, dass ich äh, sicherstelle, dass äh, Redaktionen äh, möglichst fair zusammengestellt sind. Äh, Fairness äh, gegenüber dem Geschlecht. Diversität gegenüber der Herkunft. sozusagen in der Redaktion. Also Diversität mhm. grob ja. gesagt. Ja. Ja. Mhm. Äh, jetzt will ich, äh, also sollte man Medien nicht ausschließen, die sagen: Was sie, wir wollen wir wollen das nicht, das ist unser Programm, ähm, da, da gibt es halt dafür keine extra Förderung. Das heißt, man kann ja dieses Fördersystem dann so im Bausteinsystem machen. Also, äh, und da gibt es ein paar Faktoren, die sind äh, ein, ein Muss, eine Voraussetzung, dass man die, die also Basisförderung diversität gibt und, ein, und, dann, ein und Faktor, Diversität ja. ist, mhm. ist meines Erachtens sicher ein Faktor, den man als Baustein hineingeben muss.
1: Was ist mit Presserat und Ethik? Und, äh, äh,
0: ist, ist, würde ich sagen, äh, äh, etwas Verpflichtendes aus meiner Sicht.
1: Also, dass man sich dem Ethikkodex des Presserates ja, unterwirft, weil, weil wie einfach es manche Zeitungen ja nicht tun in Österreich. Wie es manche noch nicht mhm. tun.
0: Und ich denke, dass das zu den Standards gehört und nicht zu den zusätzlichen Baustellen, wo ich sage, das kannst du aussuchen und dann, dann kriegst du halt... Sonst weniger, wenn es das nicht... Aber
1: das hieße, das Medium, das sich jetzt noch nicht dem Ethikkodex des Presserates unterwirft, würde dann überhaupt keine Presseförderung bekommen. Wäre das die Konsequenz aus Ihrer ja. Sicht? Mhm. Ja. Okay. Wollen Sie sagen, welches Medium das ist? Österreich. Noch ja, okay, drin, ne? gut. Also Österreich ja. pfeift sozusagen ja. auf den Ethikkodex. Ja, ja. Ich meine,
0: wir haben ja Fortschritte in dem Bereich, dass sich die, die anderen, die auch nie, nie drinnen waren, jetzt sozusagen zumindest zu einer... Teilmitgliedschaft bzw. der Presserat selber behandelt trotzdem Fälle, die in Österreich sind. Ja, aber die Presseratsmitgliedschaft heißt ja auch, dass ich mich dann äh, dem äh, verpflichtet, dass ich äh, diese Dinge veröffentliche. Mhm. Und noch wichtiger ist ja die Mitwirkung drin, mhm. weil der Veränderungsprozess, der mhm. Bewusstseinsprozess passiert ja, wenn dann auch Vertreter dieses Mediums dann auch in den... Also es Grenzen geht um,
1: um das, wenn Grenzüberschreitungen passieren, dass das geahndet wird und dass es dann sozusagen ja. Widerrufe oder, oder Fehler, Korrekturen gibt sozusagen. Richtig, und mhm. noch
0: besser, dass es gar nicht das passiert, ist dadurch, dass es ja, ja. das einfach sozusagen, mhm. dass es ein Teil der mhm. sozusagen journalistischen Genetik wird in, in, okay. in, in, in möglichst alten Medien. Uh,
1: wie schaut es aus mit Redaktion Statut und so Sachen.
0: Also ich wünschte mir, dass es verpflichtend ist, das ist äh, wahrscheinlich, aber wir haben ja auch zum Beispiel äh, gesetzlich sogar verpflichtend bei Privatradios mhm. ein die, das Ergebnis ist nur, dass dann oft sozusagen die, die Mini-Lösung äh, kommt. Können
1: Sie ganz kurz erklären für die Leute, denen das nicht klar ist, was, was bringt ein Redaktionsstatut oder was besagt das überhaupt?
0: Im Redaktionsstatut werden die Innenverhältnisse geregelt in einem Medienunternehmen. Das heißt, die Frage geklärt, wer darf was. Äh, das mhm. kann sehr weit gehen. Das kann hingehen bis zur Personalpolitik, äh, äh, dass äh, eine Redaktion. Äh, sehr ausgeprägte Mitbestimmungsrechte hat. Wer darf Chefin werden? Darf die abberufen werden nach einer Probezeit und so weiter? Ähm, äh, zudem äh, ist die Frage immer geregelt, sozusagen, wer bestimmt darüber, was ich jetzt als, als einzelne Journalistin oder Journalist, äh, wie ich meinen Text äh, schreibe. Äh, also, ich darf in aller Regel äh, in den Redaktionsstatuten sozusagen bestärkt nicht von einer Chefredaktion angeleitet werden, einen Text in einer bestimmten Richtung zu schreiben. Das heißt, die, die Dadurch wird äh, in, die, Autonomie die, äh, die Autonomie und der Binnenpluralismus in Medien gestärkt. Ja? Und äh, weil, es, weil das ein, ein Gesinnungsberuf letztlich dann ja doch ist. Und vor allem, ich scheine ja immer, äh, fast immer in, in den modernen Medien mit meinem Namen, zumindest mit meinem Kürzel auf äh, so, und, und dadurch... Das war vielleicht früher, wo viele Texte anonym erschienen sind, vielleicht jetzt nicht so wichtig, ob ich dann einen Text verfasst habe, wo mein Name eh nicht drunter steht, aber jetzt im Sinne... Äh, der Stärkung der Vielfalt äh, ist, ist das natürlich äh, ja. Ja. ein Herr Professor
1: äh, Hausier, ich möchte ein bisschen zum Schluss kommen, aber haben wir jetzt die wesentlichen Kriterien besprochen oder hat, fehlt da noch etwas, das eine Basis sein müsste für die Vergabe von Medienförderung?
0: Ein Punkt ist sozusagen, äh, Weiterbildung. Mhm. Äh, das heißt also jetzt nicht, wenn man, nicht nur das Recht, sondern dass es auch tatsächlich äh, entsprechend mhm. praktiziert wird, mhm. äh, die Weiterbildung. Man könnte auch als ein Baustein hineingeben, dass sich äh, die Medien regelmäßig an den öffentlichen Debatten beteiligen über die Vorgänge, besonders im Journalismus. Das ist in Summe eh viel besser geworden, als das noch vor 20 Jahren waren. Wir haben, wir haben sehr viele Mediendebatten. Diese Mediendebatten sind ja auch ein Stück dazu da, jetzt nicht nur, dass die, dass die Qualität laufend evaluiert wird in der Branche, sondern dass wir auch ähm, dem Publikum gegenüber, den Mediennutzerinnen gegenüber äh, äh, offensiver Rechenschaft abgeben und dort auch die Medienkompetenz äh, äh, stärken. Ich würde ja äh, als, als ein Medienförderungszusätzliches äh, äh, Tool oder, oder ein, sozusagen ein, ein, ein Extra, dass man sich über die medienförderung holen kann auch zum beispiel medienkompetenzbildungsinhalte im Journalismus. Wir haben das große Problem, dass wir eine Branche haben, die, die sehr viel dynamischer sich entwickelt als in der Vergangenheit und wir haben ein Publikum, das im Bildungssystem relativ zurückhaltend dafür vorbereitet wird. Selbst wenn das dort künftig besser gelöst ist, haben wir nur die jüngste Generation. Ja, die, die dann sozusagen 20 Jahre aus der Schule draußen sind, äh, leben schon in einer ganz anderen Medienwelt. Mhm. Äh, und dafür, denke ich, sollte auch der Journalismus schon aus eigenem Interesse, aber man könnte es auch sagen, Leute, äh, Ihr habt eine Verantwortung hier im besten Sinne, äh, euer Publikum auch zu bilden, es äh, hier transparent zu machen. Wie funktioniert Journalismus jetzt? Wie funktionieren andere Medien? Wie funktioniert das eigene Medium? Mhm. Ähm, und ich ja. glaube, das wäre sozusagen wünschenswert. Und alles, was so in diesem Bereich ist, was am Ende ja wieder die Medien selber stärkt, mhm. äh, sollte man auch durch Fördermaßnahmen äh, ein Stück
1: stützen. Gut, das heißt, wir haben jetzt aufgespannt, was es alles geben müsste, welche Änderungen bei der Inseratenvergabe, welche Änderungen äh, in den Öffentlichkeitsarbeitsstellen der Regierung beziehungsweise jetzt am Schluss auch die, die Medienförderung. Äh, kommen wir jetzt ganz am Schluss zu dem, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es dazu kommt. Ähm, es gibt jetzt eine, eine, eine Mediensprecherin, äh, Verantwortliche sozusagen, die Eva Blimlinger von den Grünen. Es gibt einen neuen... Ähm, Medienbeauftragten im Bundeskanzleramt, weil Gerald Fleischmann zurückgetreten ist. Das heißt, es gibt ein, ein gewisses Zeitfenster, dass ich jetzt etwas tun könnte. Glauben Sie daran, dass das tatsächlich stattfindet?
0: Als Optimist muss ich daran glauben und ich sage, die Krise, und das ist eine absolut schwere Krise, ist, und das ist so, immer eine Chance. Wir müssen sie nur nutzen und und es hängt ganz, ganz stark davon ab, wie viel jetzt ähm, nicht nur die Medien, die ein schlechtes Gewissen haben müssen aufgrund der Praxis in den vergangenen Jahren, sondern ähm, auch diejenigen, ähm, die, die, die tapfer und mutig dagegen gehalten haben, jetzt nicht nachlassen und nicht großzügig sein und nicht tolerant sein, sondern darauf beharren, dass das Thema am Tisch bleibt. Und, und, und dass man die Politik äh, hier äh, nicht aus der Verantwortung lässt. Wir haben bessere Voraussetzungen als vor vielen Jahren. Wir haben, wir haben starke NGOs im Medienbereich, äh, die sich alle zu Wort melden jetzt auch. Ähm, die Wissenschaft ähm, wünschte ich mir manchmal auch noch etwas ähm, wortkräftiger in dem Bereich, aber wir haben auch äh, ausreichend Befunde, um, um zu zeigen, es geht um diese Dinge, über die wir jetzt geredet haben. Aber wir haben diese, diese Probleme äh, ja selbstverständlich nicht nur im politischen Bereich. Wir haben es auch im kommerziellen Bereich, äh, sozusagen der Einfluss äh, der, der Werbewirtschaft äh, auch der sollte in einem Aufwaschen mitgeregelt werden, äh, stärker mitgeregelt werden als bisher.
1: Eine letzte Frage, da geht es jetzt nicht um, um Geld oder so weiter, sondern auch um die Haltung der Journalistinnen und Journalisten selbst im Umgang mit der Politik. Es ist ja hier eine ambivalente Situation, weil man muss ja in Kontakt kommen, man braucht Netzwerke, um zu Informationen zu kommen, auf der anderen Seite droht sozusagen die Verhaberung. Wie schaut denn da aus Ihrer Sicht eine idealtypische professionelle Haltung im Journalismus aus? Wie viel Abstand ist möglich bzw. notwendig?
0: Ich würde sagen, es ist mehr Abstand notwendig, als, als wir es jetzt haben in vielen Fällen, obwohl es auch äh, keine, keine etliche JournalistInnen, äh, die, die gut Abstand halten, gelernt haben. Das, wir hatten da auch schon schlechtere Zeiten. Aber wir, ähm, ich glaube, wir sollten in der Selbstvergewisserung und, in der, und vielleicht sind da auch notwendig, dass wir manche Debatten nicht öffentlich führen weil wir dann wahrscheinlich auch offener reden äh, innerhalb des Journalismus und was weiß ich, Journalistinnen mit der Wissenschaft. Ich selber pflege das öfters, dass ich manche Kritik gar nicht öffentlich äußere, äh, sondern dass ich sie äh, nicht öffentlich äh, zum Thema mache, weil ich glaube, dass, dass hier solche Erfahrungen und wir sind ja nicht im machtfreien Raum unterwegs. Mhm. Ja, wir ähm, Manche Debatten sind öffentlich dann auch äh, etwas, wo man sich sehr angreifbar macht. Und der Journalismus äh, hat leider auch äh, mehr Außenfeinde heute als früher.
1: Okay, Herr Professor Hauschel, ganz herzlichen Dank äh, für Ihr Kommen, für das interessante Gespräch. Und ja, wir hoffen alle, dass sich da jetzt tatsächlich was tut und dieses Zeitfenster, diese Krise tatsächlich zur Chance wird. Herzlichen Dank.
0: Ich danke ganz herzlich für die Einladung und für die Gelegenheit, meine Gedanken dazu zu sagen und dass ich das Medium, die Furche, sehr schätze. Glaube ich, das wissen Sie. Das
1: freut mich sehr. <lacht> danke vielmals. Weiterdenken, der Furche-Podcast.